0: Bonjour à tous, coucou Celia. Coucou Natacha. Et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur, d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 17ème épisode, qui sera le dernier épisode de la saison 1 sur nos coups de cœur été.
1: Aujourd'hui, nous avons décidé de finir notre saison en beauté, avec nos coups de cœur de l'été 2022. Il y aura du thriller, du drame, de l'amour, de l'amitié, quelques beaux films d'animation pour vos soirées d'été. Voici nos dernières pépites. Alors cette fois-ci, pas de blabla, rentrons dans le vif du sujet.
0: Pour cet été, j'ai décidé de vous faire une petite sélection des paysantes avec un animé, un film et un manga. On commence sans plus attendre avec un grand classique du drame, Anoanna. Je pense que beaucoup d'entre vous ont également découvert cette œuvre grâce à l'animé de 2011, puis au film d'animation de 2013. Cette série avait beaucoup fait parler d'elle, et il y a de quoi. L'histoire est bouleversante et c'est une véritable ode à l'amitié. Nous y suivons l'histoire d'un groupe d'amis Jinta, Meiko, Naruko. Atutsumi, Shiriko, Popo et Menma. Jusqu'au jour où survint un tragique accident qui coûtera la vie de la jeune héroïne. Les années passent et le groupe finit par se séparer, chacun continuant de vivre sa vie de son côté. Pourtant, Menma, du coup cette héroïne, est toujours là. Enfin, pas vraiment. Jinta lui peut encore voir son fantôme et communiquer avec elle. Il est d'ailleurs le seul à avoir cette capacité-là et il est bien décidé à aider son ami à reposer en paix. Mais pour cela, il doit réussir à reformer le groupe avec ses anciens amis d'enfance. Si vous n'aimez pas le drama et sortir des mouchoirs, vous pouvez passer cette recommandation. Toutefois, si vous êtes à la recherche d'émotions et d'une belle histoire touchante, je vous la recommande à 100%. J'ai beaucoup aimé la construction des personnages car je trouve qu'il est facile de se retrouver dans chacun d'entre eux. On comprend facilement leurs peines, leur colère et on a envie de tous les aider. On peut également qu'imaginer la détresse que doit ressentir Nenma et à quel point il doit être difficile pour elle de se sentir tellement désemparée de ne pouvoir rien faire pour aider ses amis qui comptent tant pour elle. Habituellement, je ne suis pas forcément une grande fan des histoires qui font pleurer car j'ai toujours peur que ça tombe dans des clichés barbants. Mais ici, au contraire, c'est plein de poésie et porteur de beaux messages comme par exemple le fait de demander pardon, la perte d'un être cher, apprendre à vivre avec le deuil, l'amitié, évidemment, l'amour, etc. De plus, vous allez rapidement devenir accro à la musique de l'opening et de l'ending, je vous le garantis. Pour ceux et celles que ça intéresse, il existe également un manga en trois volumes qui est détité chez Panini depuis 2016 et qui est sublime. Et comme je l'ai dit au début, il y a aussi un film d'animation qui date de 2013 et qui retrace les éléments de l'animé, mais d'un autre point de vue. Donc c'est intéressant de le voir après avoir lu le, le manga ou d'avoir vu en tout cas
1: euh, l'animé. Merci Natacha pour cette recommandation. Tout de rien Célia <rire> Deuxième recommandation, avec une, une recommandation cette fois-ci, 100% été. Donc, elle nous a été donnée par Francisco Terra, qui est l'auteur de Maldito, et qui a d'ailleurs édité son premier manga le mois dernier. Euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa page Instagram toutes les infos, et sur son site internet, où vous pouvez acheter le premier tome. Ça y est, il est sorti. C'est ça, enfin. Bravo. Et Mermet Saga, c'est un manga de Rumiko Takahashi, Qui est écrit entre 1984 et 1994. Ça va faire donc l'objet de cette petite revue. Parce qu'il a mangé la chair d'une sirène, Yuta est devenu immortel. Depuis des siècles, il traverse le Japon à la recherche d'une de ses femmes poissons, qui pourra enfin lui permettre de vieillir. Mais ses créatures envoûtantes sont aussi belles que dangereuses, et c'est dans le sang et les sacrifices qu'il va les retrouver. Ce manga, vous l'avez bien compris, tourne autour de la figure de la sirène. Cet être maléfique et mystérieux qui hante, contes les légendes de notre enfance. J'ai bien sûr d'abord apprécié le graphisme du manga, qui ne ressemble à aucun autre. La plume un peu brutale, originale de Rumiko. Tu qui, l'as bien euh, vu. Euh...
0: Qu'on adore, genre c'est, c'est l'auteur de
1: Ranmar Demi. Oui donc c'est vrai On va dire que c'est un classique C'est un classique Pas de détails superflus hein. On est vraiment dans quelque chose d'assez brut et minimal Et d'assez vintage dans Oui et, et d'assez vintage Pas de détails superflus euh, Minimal aussi je trouve Parce qu'on a des beaux noirs euh, dans les cheveux notamment Et c'est aussi ce que j'apprécie Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir chez les mangakas Les dessins donc euh, sont magnifiques Ils nous transportent au gré de l'eau Des souterrains maritimes Peuplés par des sirènes ou des êtres maléfiques ce qui est sympa, c'est vraiment le fait qu'on suive la très longue vie de Yuta, <rire> le garçon téméraire et sensible qui n'hésite pas à braver les mères pour délivrer ses bien-aimés. Car oui, ce garçon a vécu longtemps, donc niveau amour, il est servi. <rire> L'histoire m'a vraiment plu et c'est assez facile à lire. On est face à des petites nouvelles. À chaque fois, elle représente un obstacle de plus à la survie de Yuta et de sa chère et tendre du moment, Mana. On n'est pas du tout dans une histoire gnangnang. Hein. Là, comme je vous le dis, c'est vraiment plus même vers de l'horrifique soft, donc si vous connaissez cette auteur, elle écrit d'habitude plutôt du shonen mm-hmm. comme euh, Maison, Higoku, Urusei et Atsura ou encore Un Demain demi. Par contre, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de dénouement à cette histoire ou de chronologie. C'est un tome Alors non, c'est deux tomes de Luxe Bonko, ils sont déjà édités chez Gléna d'ailleurs, donc vous pouvez euh, y aller les yeux fermés. Je pense que c'est une belle lecture d'été pour mm-hmm. ceux qui sont intéressés par le manga vintage. C'est fou, ce, ce manga est toujours très intéressé par le côté euh, mythe. Oui et euh, malédiction. Voilà, donc ouais. c'est ses sujets de prédilection et ouais. ça commence. Enfin, du coup, c'est une des jeunesses de son travail et euh, franchement les... et qui vient
0: du coup de sortir en France. Voilà, qui, euh, a qui a été édité, c'est temps, ça. Parce que
1: euh, même Francisco nous en passait,
0: euh, nous en parlait, pardon, et lui il connaissait l'histoire. Euh, c'est ça depuis super longtemps.
1: Bien jeune, c'est donc. Un très beau manga et euh, les couvertures sont d'ailleurs magnifiques de l'édition Bunko. Hein. Vous pouvez aller les feuilleter en librairie, c'est, c'est très très joli. On passe aux recommandations pour ceux et celles qui
0: ne veulent pas s'ennuyer. On commence avec Dans le sens du vent de Ilie Aki. Kei n'a rien d'un adolescent de 17 ans ordinaire. Jeune détective, il est doté d'un étrange pouvoir familial lui permettant de communiquer avec les appareils électroniques et notamment les voitures. Alors qu'il vit en Islande avec son grand-père, un homme vient lui annoncer que son oncle et sa tante ont été assassinés par soi-disant son jeune frère. N'y croyant rien, il décide de partir à la recherche de Kay afin de mener son enquête. Donc là, on est typiquement dans euh, le dépaysement parce qu'on est en voyage, on est en Islande, on part loin du Japon et des, des paysages dont on a l'habitude de voir dans les, dans les mangas. C'est vraiment un manga d'aventure, de découverte d'un nouveau pays, de sa culture. On apprend énormément de choses sur... Euh, sur, euh, sur l'Islande, on en apprend plus sur sa faune, sur sa flore, sur sa nourriture. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté aussi enquête qui nous donne un petit aspect de thriller qui est très appréciable et qui s'accentue aussi au fil des tomes. Les dessins sont sublimes et originaux. Euh, c'est typiquement par contre un shonen, mais qui lie aussi le fantastique, euh, avec notamment cette idée de euh, magie entre, euh, entre notre personnage principal qui peut parler avec sa voiture et communiquer avec elle. C'est une vraie bouffée d'air frais. Des personnages hauts en couleur, plein de charme. Le chara-design euh, sont sublimes, surtout pour certains personnages. Je pense notamment aux frères du coup, de notre héros euh, qui saura plaire aux fans des mangas vintage parce qu'il a ce côté très androgyne avec des grands yeux, des grands cils. Donc, euh, je pense que ce personnage-là te plaira bien. Merci. J'espère qu'on le verra plus dans, dans les autres tomes. Et voilà, pour moi, c'était une, vraiment une très belle découverte. J'en suis au deuxième tome. Et j'ai hâte d'avoir toute la collection parce que je trouve qu'il dénote totalement de, des mangas que j'ai pu lire jusqu'à présent. Et c'est très rare de lire un manga qui se passe dans un pays étranger
1: et qui t'expose vraiment, euh, qui te montre un pays autre que le Japon. Alors, vu que là, tu étais dans le polar, oui. je vais continuer à fond dans cette voie un deuxième manga que j'ai lu et d'ailleurs que j'ai lu grâce à toi Natacha merci de me l'avoir offert pour l'été c'est Time Shadows Summer Time Rending de Tanaka Yasuki qui a été écrit en 2019 c'est un manga CNN assez récent donc qui mêle le polar, le surnaturel, le drame et un petit peu de romance alors déjà les dessins sont très contemporains et dans l'ère du temps, l'ère du moment quoi. Euh, moi j'ai un peu plus l'habitude de mangas euh, plus vieux notamment dans les dessins et j'ai d'abord eu du mal à rentrer dans l'histoire à cause de ça c'est ça que c'est très clean les ouais, dessins ouais, ouais. très ordinateur enfin, ouais. très ordinateur qu'il y a ce côté de ouais main je main sens des... que ouais. ça a été dessiné sur tablette c'est vrai, quoi c'est vrai. et euh, bon, mais c'est bon oui voilà après ce premier a priori passé j'ai eu vraiment envie de continuer donc parfois j'ai l'impression d'être un peu une vieille aussi <rire> parce que je reste sur mes acquis et euh, là ça te donne un peu un, une vision à la page mmh. de ce que se fait de ce qui se fait dans le manga en ce moment Alors, je vais vous faire un petit résumé pour commencer. Lorsqu'il apprend que Ushio, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei décide de retourner sur son île natale, Itogashima. Là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie a-t-elle été réalisée Qu'a bien pu voir Mio, la petite sœur d'Ushio Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Mio sont assassinés par un double de cette dernière. Et voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Itogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. Ça vous donne pas envie là mmh, c'est, euh, Moi je trouve que c'est, c'est trop bien. Enfin, moi j'adore mmh. ce genre de plot. Donc en gros, je vous la fais courte. Shinpei ressuscite. On est un peu dans une boucle temporelle. C'est qui... totalement ça. Vraiment c'est vraiment... la boucle temporelle. Shinpei ressuscite et va devoir trouver qui est l'assassin de l'île. Ok, donc on est clairement dans un manga typologique. <rire> On nous tient bien en haleine dès le premier tome. C'est exactement ce qu'on attend de ce type de publication aussi. Donc, il faut savoir qu'en France, 11 tomes sont sortis sur 13. Et donc, ça fait vraiment la lecture pour l'été. Et il y a l'animé qui est sorti aussi. Donc, on va en parler juste après. Ah ben tout souvent. à fait. <rire> non, mais tout à fait. On va en parler <rire> juste après, Natacha. Et c'est vrai qu'on est bloqué sur cette petite île dans une boucle temporelle, comme tu mmh. disais, avec ces fameux, ceux ou ces fameux assassins. Donc, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite l'identité même si moi-même j'ai quelques infos mais voilà j'ai pas été encore assez loin dans l'histoire donc ensuite faut savoir comme tu disais natacha qu'il va y avoir une adaptation en anime
0: je crois qu'elle a commencé à sortir ou elle c'est est ça sortie.
1: en 2022 et euh, je sais pas si t'as vu les images qui sont très fidèles au manga ouais totalement mmh, totalement c'est très beau. et euh, c'est vrai qu'après faut vraiment voir comment les personnages vont bouger parce que comme c'est un animé où les personnages sont beaucoup en action et utilisent notamment des armes ce genre de choses bah on a vraiment envie de voir comment ça a été animé. Quoi, et, et je pense qu'on va en reparler de toute manière parce que j'aimerais bien essayer de continuer cette série qui a l'air très intéressante. J'ai vu les jaquettes là, j'ai vu des trucs qui me plaisent dans les jaquettes. <rire> Donc euh, je pense que je vais continuer. Si vous, vous lisez de votre côté le manga ou que vous regardez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la diffusion. D'ailleurs, c'est Disney Plus hein, qui en assurera la diffusion. Euh, Ayumu Watanabe, euh, qui a fait Children of the Sea, réalisera l'anime. Hiroshi Seko. Qui, euh, a fait, euh, bah, qui a fait Mob Psycho, qui a fait Jutsuke Sen, qui a fait Shingeki no Kyojin, se charge des scripts et de la composition de la série, et Miki Matsumoto qui a fait Angel of the Death est euh, le caractère euh, design du projet. Donc on n'a que des gros noms. Euh, normalement, avec l'opening qui est dispo, on a une petite bande annonce qui normalement nous propulse directement dans l'île avec Shinpei. Franchement, j'ai vu les trucs, c'était vraiment pas mal.
0: Et c'est fou parce que du coup, chez Dorian c'est ce dont je vais parler juste après
1: et eh ben voilà, et eh bah ben, les enfants de la mer qui dit était, dit mère et oui, qui dit était, dit mère
0: et eh bien pour cette dernière recommandation de ma part je vous emmène avec moi au Japon et plus particulièrement à Tokyo pour retrouver Luca dans une aventure inoubliable dans le film Les Enfants de la Mer sorti en 2019 Luca est une jeune collégienne qui a du mal à se faire des amis après avoir blessé une camarade de classe elle part se réfugier dans l'aquarium dans lequel son père travaille là-bas elle fait la rencontre d'Umi et de son frère Sora tous les deux sont des enfants de la mère, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés depuis bébé par des dugongs. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est des animaux proches cousins des lamentins. Je n'en dis pas plus, mais préparez-vous à un voyage sensoriel inoubliable. J'ai été subjuguée par la beauté des dessins. Ils sont incroyables et j'avais envie de mettre pause toutes les deux secondes pour prendre une capture d'écran. Le studio 4 degrés arrive à intégrer de manière remarquable la 2D et la 3D sans que cela ne dénote ou fasse mal aux yeux. Euh... Il y en a certains qui devraient prendre exemple là-dessus, je pense à certaines saisons de SNK. <rire> voilà, à un certain moment du film, j'avoue m'être sentie un peu perdue car l'histoire prenait une tournure un peu psychédélique, donc je ne m'attendais pas du tout. Mais finalement, cela, vient, cela va bien avec l'aspect mystique de l'histoire. Et encore une fois, les images sont si belles qu'on regarde cela avec les étoiles blindes les yeux et on se laisse vraiment porter par, euh, par la beauté des images. D'ailleurs, ce film a été présenté au festival d'animation d'Annecy, rien que ça. Et la bande-son a été composée par le grand Joé, Issaichi, dont je n'ai pas besoin de, de nommer, enfin de vanter la renommée. Et si avec ça, je n'ai pas réussi à vous convaincre de le voir, je ne sais plus quoi vous dire. Ah si, peut-être, le fait que Les Enfants de la Mer, ce n'est pas juste un bon film. C'est aussi un message important, celui sur l'écologie et la disparition de nombreuses espèces marines. Il nous fait relativiser sur euh, bah, à quel point l'humain est infiniment petit dans l'univers et qu'il faut apprendre à vivre en faisant attention à ce qui nous entoure. De mon côté, c'est vraiment un véritable coup de cœur et je pense bien me procurer la version manga de Garashi Daisuke qui a l'air tout aussi sublime.
1: Et on continue avec un film d'animation. Encore. Encore encore un film d'animation et on va finir sur cette note-là. Natacha, on va finir sur mmh. un de mes plus gros coups de cœur de l'été 2019. Donc ça remonte un petit peu, mais euh, j'avais envie de le placer une fois dans, dans un podcast et je pense que c'est le bon moment. C'est un film magnifique dont je t'ai beaucoup parlé, qui s'appelle Big Fish and Begonia. Mmh. C'est un film d'animation chinois euh, co-réalisé et co par Xuan Liang et euh, Chun Sang, sorti en 2016. Ce long métrage s'inspire vraiment d'anciennes légendes traditionnelles chinoises et notamment le taoïsme. Euh, on y voit clairement aussi une grande inspiration du studio Ghibli. En France, il est présenté euh, en 2017 au Festival International du Film d'Animation d'Annecy aussi. <rire> aussi. Voilà. Et euh, il a été diffusé sur Netflix à partir de 2018. Mais je ne sais pas s'il si est encore disponible maintenant, donc faudrait regarder. Moi, je vous avoue que je l'ai vu sur Netflix du coup en 2019. Donc ça fait un bout de temps. Mais je pense qu'il est facilement trouvable. Moi aussi, je pense qu'il est facilement trouvable en streaming. <rire> et, euh, et voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter la petite histoire. Et ensuite, on va passer à une petite analyse. Alors Chun, c'est une jeune adolescente qui vit dans un monde situé sous les fonds marins. Ce pays est étroitement lié à celui des humains. Les êtres qui peuplent ce monde ne se considèrent pas comme des dieux, mais comme les autres. Des individus capables de contrôler la nature, le temps, les marées et le changement des saisons. Leur mission est de veiller sur l'âme des vivants en les protégeant après leur mort. Chun, après avoir atteint l'âge de 16 ans, est envoyée dans le monde des hommes sous la forme d'un dauphin orange afin d'accomplir son rituel de passage à l'âge adulte et comprendre les lois de la nature. Elle souhaite faire l'expérience du monde humain et ne pas simplement l'observer. Durant son voyage, elle découvre la beauté et la magnificence du monde des hommes, mais se rend aussi compte de sa dangerosité. Prise au piège dans un vortex, elle est sur le point d'être tuée avant d'être sauvée in extremis par Keun, un garçon humain qui se noie après coup. Consommée par la culpabilité, Sean décide de s'opposer aux interdictions de son monde et se lance dans une aventure épique pour redonner vie au jeune homme. Elle devient protectrice de son âme et le protège vigoureusement contre tous ceux qui pourraient la gêner dans son périple, y compris sa propre famille. <rire> Natacha, vous la voyez pas, mais elle fait une petite tête en mode genre... Intéressant. Genre, Intéressant. Dans ma tête,
0: je note pour regarder plus
1: tard. <rire> <rire> le film d'animation, il est imaginé pendant une nuit de sommeil. Donc en 2004, donc par les deux auteurs qui se sont préparés à participer à une campagne publicitaire qui était organisée dans le but de gagner un certain nombre d'argent. Le premier a un rêve, celui d'un poisson qui grandit et devient extrêmement gros. À son réveil, il raconte son rêve à son futur co-réalisateur et ce dernier est conquis par cette idée. L'idée donc est d'abord incorporée dans cette fameuse publicité qu'il réalise en 2004, qui dure 7 minutes et qui est appelé « Big Fish and Chinese Flowering Crabapple », qui est produit en flash. Donc, une petite fille prend une baleine, la garde dans une tasse, la baleine grandit, et finalement, seul le ciel peut l'accueillir. Je trouve ça grave poétique. Ouais, c'est très beau. Je trouve ça super beau. Bon. Et euh, cette magnifique épopée, en fait, elle célèbre vraiment l'eau. Et c'est pourquoi je me voyais mal, en fait, ne pas vous en faire à la revue dans le podcast. Avec des dessins aux allures de gravures sur bois, les co-réalisateurs nous plongent dans une époque où l'eau recouvrait la terre et où les seules créatures vivantes étaient des poissons géants à âme humaine. Le film parle vraiment de cette idée de la métamorphose dans un environnement fluide et changeant. La mer, le ciel ne font qu'un. La frontière entre la vie humaine et l'océan s'efface pour mettre au premier plan une romance entre deux adolescents sous fond de magie chinoise dans un univers totalement imagé et alternatif. On comprend aussi que les auteurs nous parlent autant de métamorphose physique, mais aussi de transition vers l'âge adulte, vers un autre possible. On est vraiment face à des dioramas fascinants et magiques plongés sous l'eau, et on nage avec les deux protagonistes et leurs péripéties de vie. Tour à tour, vertigineuses et sereines, les compositions mélangent ou juxtaposent des ingrédients élémentaires de la terre, du vent, du feu, du bois, du métal et de l'eau. Les possibilités graphiques mises en œuvre sont vraiment incroyables et j'étais vraiment émerveillée tout le long du film. A la fin, bien sûr, on a une apothéose et surtout des animations à couper le souffle, à bonne dose de destinée poétique et transcendante. C'est vraiment une très belle découverte pour les plus jeunes comme pour les fans de Ghibli. En plus, il paraît qu'une suite est en préparation. Je vous ravirai de toute façon de cette année avec de belles illustrations tirées mmh. du film. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à aller regarder ce film d'animation cet été il y a des moments quand même assez tristes je pense euh... enfin moi j'ai pas arrêté de pleurer mais parce que je... c'était un moment où j'ai quitté ma famille en plus pour aller en Corée du Sud donc je faisais que pleurer dans l'avion et je regardais ça je pleurais encore plus mais euh, je pense que c'était vraiment un superbe, une superbe découverte pour moi notamment vraiment par rapport à l'animation quoi qui est incroyable et oui. les couleurs c'est les couleurs envie. il y a des prédominances de bleu et de rouge donc c'est vraiment très 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 joli euh, voilà pour nos ouais. trois recommandations chacune j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour ce mois d'août ouais on sait que cet épisode est très euh, léger C'est mais euh, bien, ça si fait du là. bien on avait déjà fait oui. ça une fois avec nos petites recommandations de Saint Valentin nos petites recommandations coup de cœur avec des nouveaux titres et là on s'est dit que c'était bien de le faire avec nos titres de l'été ouais et puis souvent l'été on, on est plutôt dehors que dedans donc euh, ça peut être des lectures sur la plage. Ouais c'est
0: des, euh, c'est des films qu'on regarde dans une soirée ou en une après-midi. C'est des séries euh, de mangas qui sont pas très longues et on peut lire les premiers tomes comme ça euh, facilement. Donc,
1: euh, donc c'est l'idéal ouais entre, entre deux voyages, entre deux sorties, entre amis, ouais, exactement de, de balades. Et merci à tous surtout de nous avoir écoutés pendant cette première année de Shoujo Stories. Ouais, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, bah à la prochaine. Bah oui, mais la prochaine, Natacha. C'est pas tout de suite. C'est pas on tout de suite. On fait une petite
0: pause pour le mois d'août. Et on se retrouve, du coup, pour la saison 2 de Showjo Story. Et comme on vous l'a dit dans l'épisode précédent, il y aura quelques changements dans notre contenu. Mais on espère
1: que ça vous plaira toujours tout autant. Tout à fait. On va essayer un peu de, de s'ouvrir encore à plus de genres mais en tout cas la nouvelle saison euh, commencera le 15 septembre 2022 comme la saison 1 et on va changer un petit peu la DA, la charte graphique, vous allez voir on mmh. vous prépare de très jolies choses et euh, on recommencera avec euh, deux épisodes par mois, un à deux épisodes par mois, mmh. euh, tout dépend euh, bah aussi de ce qu'on vous propose parce que comme vous savez euh, on travaille beaucoup pour les épisodes donc on essaye de faire des choses complètes, voilà. Et eh ben, merci beaucoup pour votre soutien. On vous retrouve sur notre page Instagram Shoujo Story. Et n'hésitez pas à partager ce podcast et à faire parler de Shoujo Story pour le reste de l'été. Ciao À la prochaine
0: L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine